0: A gente está agora com Sérgio Manzioni, que vai falar
1: sobre fanatismo. Como fanatismo. Nós temos vários, né? Tem Sim. vários tipos de fanatismo. Eu queria que você já contasse para gente o que é o fanatismo e quais são as suas ramificações, quais são as suas particularidades. Cada um tem o seu fanatismo de estimação. E eu queria saber de você já o que é esse fanatismo e quais são as suas
2: ramificações. O fanatismo está muito ligado à intolerância, né? intolerância com o que é diferente. Aquilo que é diferente normalmente assusta as pessoas, porque você não sabe se esse diferente pode ser uma ameaça para você ou não. Então, a partir desse momento, que essa intolerância com o diferente, isso vai fazer com que as pessoas se associem em grupos. É mais ou menos o conceito de tribo, né? O conceito tribal Sim. é alguma coisa que vem dos, do homem das cavernas. Isso faz parte, que é, é você participar de um grupo ou de uma facção, ou seja lá o que for, para você poder defender seu território, defender sua prole, etc. E hoje a gente vê isso em times de futebol na, na modernidade. A gente vê as pessoas atuando com no fanatismo. Dos times de futebol que vão levar a violência, né? Normalmente o fanatismo está sempre associado a essa violência posterior Porque a pessoa, além de não gostar do diferente, ela quer eliminar o diferente E aí é um, um conceito que é o conceito do bode expiatório Esse bode expiatório é, um, é um, uma figura lá do, do judaísmo Expiatório com X, que é, vai expiar, fazer o pagamento de alguma ação ruim, né? A tradição antiga, judaica, colocava um bode, colocava o bode lá no, no meio do deserto. Sim. Esse bode levava tudo que era ruim junto com ele. Era o bode que ia espiar todos os problemas daquele local naquele momento. E quando você pega o fanatismo religioso, por exemplo, e ele vai colocar, não só o religioso, qualquer fanatismo, que ele quer destruir esse outro, ele, na verdade, ele está colocando esse outro esse outro de maneira genérica, está colocando na posição do bode expiatório. Ou seja, como a gente sempre fala aqui, tudo é relativo. Para eu ser bom, tem que ter alguém ruim. Para eu ser melhor, tem que ter alguém pior. Então, e se esse é pior, se ele vai ser o bode expiatório, a gente tem que eliminá-lo. Isso é um conceito. Daí vem essa intolerância que está por trás, aí uma ignorância grande. Né?
1: Agora, tem sinais que você consegue é, identificar se a pessoa tem fanatismo ou não por algo? Tem, vamos botar assim, sintomas de fanatismo?
2: Sim, o principal sintoma é esse radicalismo, né? ela não vai aceitar uma ideia diferente, porque ela tem certeza, seja qual for o motivo, se for uma alienação, se for uma convicção, ela tem certeza do que é, o que ela está defendendo é o certo. Ela é detentora do certo, é detentora da razão, é detentora da verdade, enquanto que o outro não. E essa inflexibilidade é que é uma característica bastante marcante aí do fanatismo, seja lá qual for. Né?
0: E até a própria construção social, às vezes, fazem com que essas pessoas sintam, é, se sintam detentoras mesmo daquele, daquela autoridade, daquele poder, que o diferente não está completamente errado. E a gente observa isso hoje com muita frequência, né, Sérgio? É. Essa semana, sábado, eu peguei um ônibus na Orla de Salvador e tinha... Um Resenhas é, com é, Alvaro, três histórias de rapazes vindo de uns homens, tipo, de uns 40 anos, mais Sim. ou menos, voltando de seus trabalhos. Sim. E entraram os meninos, dois meninos é, gays, declaradamente, assumidamente, sem nenhum problema, e um deles sentou do lado de um desses rapazes. Os outros dois que estavam do lado em que eu estava começaram, para pra lá, para lá, ele vai levantar. Aí ele não levantou, porque não tinha outro lugar pra sentar no ônibus, mas simplesmente o rapaz virou pro outro lado, assim, ficou pro lado da janela. Ele se virou completamente, como se o que tivesse chegado ao lado dele fosse uma ameaça, assim, absurda. Quando o rapaz desceu, ele foi, levantou, mudou de lugar e veio pro lado em que eu estava. E começou a falar umas absurdos que negócio, viado, viado, tem que morrer. E eu parada, chocada, assim, eu olhava para eles três conversando e, meu Deus, que intolerância, que. Não é possível que eu estou escutando isso aqui. E os rapazes, graças a Deus, já tinham descido para não uhum. ter que escutar aquilo ali.
2: E essa construção que você está falando é um tema que a gente vai falar aqui, quando o Vitor permitir, que é do machismo. que é, uma... já
1: é o próximo tema, então, já de segunda-feira: com... machismo. Já que tá? a gente
2: vai ver. E essa intolerância, essa raiz da intolerância religiosa, é uma coisa bem, uma constituição bem antiga. Seria lá atrás, quando, estou falando lá atrás, 500, 600, mil anos para trás, Sim. quando a ciência começa a se desenvolver, você faz, faz ter um apartheid aí, vamos dizer, né? Igreja para um lado, religião para um lado, ciência para o outro. E acaba criando isso. E isso também foi um pano de fundo para a colonização, etc. E aqui no Brasil, em particular, a intolerância religiosa está muito ligada ao racismo. Porque era a intolerância a manifestação dos negros, independentemente do que do fosse. Que fosse né? Então, daí nasce o sincretismo religioso como uma forma de escapar dessa perseguição da própria religião. Mas o candomblé foi proibido no Brasil, aqui mesmo em Salvador, até os anos 50, 60. Existia, acho que, se não me engano, o nome a delegacia de costumes. Para poder, era, é, ter, poder ter qualquer manifestação, precisaria ser autorizado pela polícia, porque era sempre alguma coisa. Mas por trás estava essa coisa. Não é uma manifestação religiosa pura e simples, mas uma manifestação onde, o, que está com um viés racista. Isso depois acabou voltando recentemente, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que o próprio Edir Macedo, que todo mundo conhece, né? Ele tem uma frase dele em 1987, que ele diz assim, abre aspas, a Umbanda, Kimbanda, Candomblé e o Espiritismo, de um modo geral, são os principais canais de atuação dos demônios, principalmente na nossa pátria. E aí ele destaca o seguinte, abre aspas novamente, essa religião afro-brasileira, que está tão popular no Brasil, é uma fábrica de loucos e uma agência onde se tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno. Então, aqui a gente vê que... Claro, nem sempre é só uma convicção religiosa, mas pode ser também comerciantes -se da fé, mas isso é uma outra coisa. Uhum. Mas a intolerância não é só de um lado ou de outro. Você percebe que a própria Igreja Católica, lá nos ídolos das Cruzadas. Também tinha é, o seu né? a maior representante da intolerância, talvez até hoje, foi a, Inqu seja a Inquisição. Tribunal da Santa Inquisição. É, onde você queimava o diferente, seja ele qual for o diferente. Tem que pensar como. É o padrão, senão é fora. Isso, infelizmente, está ligado a algumas questões que são o orgulho, que é uma coisa que, infelizmente, é um mal da sociedade, é um achar que é melhor que o outro, e esse egoísmo. A nossa sociedade contemporânea é individualista, principalmente. Quanto mais essa modernidade está avançando, a gente é mais individualista. E, no caso de Brasil ainda, que é uma, uma colonização que saiu aqui do individual para o coletivo, é diferente de outros lugares, que é do, você pensa do coletivo, né? aqui as pessoas, como se dizia antigamente aqui, farinha pouca, meu pirão, meu pirão primeiro. primeiro. E hoje, Mas se diz ainda muito, viu, Sérgio? É. E eu, eu, hoje não, não precisa nem ser farinha pouca. Qualquer farinha, meu pirão primeiro, depois também. E isso as pessoas ainda não se deram conta e a gente não sabe quando isso e se será possível. Perceber que só quando... Juntos somos mais fortes que A gente não perde nada colaborando com o outro E respeitando Assim como você dentro de um culto evangélico Ou de uma missa Ou seja, um culto de qualquer de matriz africana seja, onde você estiver Sim. As pessoas que estão ali Elas são diferentes entre elas Mesmo estando na mesma religião Você tem diferença entre elas E essas pessoas se toleram Ou se suportam mesmo assim Tendo essas diferenças quando aprenderem que a, mesmo dentro de um mesmo culto você consegue conviver com o diferente, você vai conseguir expandir isso, que o diferente também existe fora e tem que ser convivido e respeitado.
0: Agora, é, nesse caso em que a gente pega essas igrejas, principalmente essas uhum. né que criaram aí um grande mercado, existe até uma necessidade de desqualificar para atrair... Isso. Fiéis, né? É Para fazer que você está ali no caminho errado, que você. Aquela história que a gente briga, você... Que... brinca: você vai queimar no fogo do inferno. Então, mar, a sua salvação sou eu. Então, venha a mim, Isso. né? Todas aquilo... as criancinhas.
2: É o que a gente estava falando no começo: é o bode expiatório. Entendeu? Onde você... Se você não está aqui comigo, você é o mal. Então, se você é o mal, você tem que ser eliminado, você não vale nada. Então, venha para cá que você será salvo. Isso é uma concepção, assim, de praticamente todas as religiões. Agora, essa questão de você transformar isso numa violência e transformar isso numa falta de respeito, aí já ultrapassa... Todos é, os limites. limites né? E que isso define o que o Vitor estava falando. Esses são os sinais do fanatismo, seja ele qual for.
1: Queria saber de você também, Sérgio, o seguinte. Uma pessoa, um cidadão... Ele pode ser movido por vários fanatismos ou, ou a pessoa só pode ter uma característica de fanatismo. Vamos lá. Um cidadão que é fanático por um time de futebol, que beira a, a loucura de, se, se o outro falar mal, ele é, descer -lhe a ripa, como diz de lá no interior popularmente, é, matar e tudo. Fanatismo político, ah, porque você não concorda com o meu ideário... Minha linha ideológica política, eu também vou, vou meter a mão na sua cara, vou, vou dar um tiro, alguma coisa. O fanatismo religioso, de dizer assim, o meu culto ao meu Deus, seja lá qual for ele, é o que prevalece sobre demais. A pessoa pode ser provida, vamos botar assim, de vários fanatismos de uma vez só?
2: Eu arriscaria dizer até que a pessoa tem uma propensão, né? Sendo fanático de um, provavelmente será fanático de várias coisas. Porque o que está atrás aí é exatamente que essa pessoa se coloca como certa ou no padrão certo ou precisa se colocar nessa situação para poder se convencer até que está certa. né? Então, eu acredito que um fanatismo deve puxar o outro, porque por trás do fanatismo existe esse conceito exatamente de que o diferente é ruim. E eu preciso do diferente, eu preciso do, do ruim para poder ser bom. Então, um fanatismo, creio eu, que a pessoa com uma tendência de fanatismo Ela está aberta a outras, outros radicalismos Dessa mesma forma
1: E a gente também tem fanatismo na área cultural Quando você olha assim o fanatismo musical Uma pessoa que é, idolatra um músico Que chegou ao ponto de matá-lo Como foi o caso de John Lennon John Sim. Lennon morreu por, por causa de um, de um fanatismo de um, de um fã, não é isso? isso. Então, ninguém está imune a essa a esse fanatismo que pode vir de lá para cá, e somente os artistas, né?
2: Todo mundo, né? E os artistas, por causa dessa exposição maior, e também porque os artistas de sucesso, eles têm algo que o fanático ele vai idolatrar, que exatamente é esse bem-querer que ele chama para si. Então, se ele representa as coisas boas, eu quero me identificar com isso. E isso pode ser algo que pode levar a esses extremos. E a morte, inclusive. Né?
1: E há um tratamento psicológico para isso, para o fanatismo, ou, ou, ou não?
2: Olha, tratamento psicológico depende. Se o que está levando essa pessoa ao fanatismo for algum tipo de transtorno, como, por exemplo, um transtorno paranoide, a pessoa tem uma paranoia de fato e que ela pode radicalizar em cima de alguma situação. Nesse caso, sim. Olha, poderia até arriscar dizer também que teria, vamos dizer, chamar cura. Sim. Que não seja uma doença, mas que se chame cura. Que seria então esse esclarecimento da pessoa, o autoconhecimento que a pessoa vai ter e a partir desse momento ela começa a desenvolver mais tolerância. A questão toda aí não é essa de como melhorar, a questão é a pessoa perceber que precisa disso. Essa é a diferença, porque normalmente esse fanático ele não percebe que ele precisa de algum tipo de... De ajuda? Muito pelo contrário. Quem precisa de ajuda é você, se você for falar para ele... que Exatamente. Ele fala, se tipo... volta
0: contra essa pessoa. exatamente é, muito...
2: é bem assim. E quando a pessoa tem essa noção, que às vezes não é muito simples, ela tem que se abrir para o mundo, tem que se abrir para o diferente. Tem que ver que o normal é ser diferente. Isso é uma coisa concepção básica. Tem que ser tranquilamente compreendido por todos. O normal é ser diferente. E já que o normal é ser diferente, todos... Somos diferentes, então, temos que nos tratar da mesma forma.
0: Mudando um Dia, pouquinho, vá. e de novo, <risos> ah, não. É, não sei se vocês viram essa semana a campanha da ACIA abriu as portas para funcionários trans, travestis e tudo mais, trabalharem nas suas lojas. E aí, você, todo mundo reclama que os travestis estão sempre na prostituição e tudo mais... Por quê? Porque não tem espaço no mercado de trabalho. E quando uma loja abre espaço no mercado de trabalho para eles, o que, que a sociedade de bens está fazendo? Tentando boicote a Cia
2: Vocês viram uh -huh. isso? Aham, vi. É. É, exatamente porque, como você está falando aí, Tassila, existe uma, uma construção aí que é cultural. Né? Não só o fanático, mas qualquer outro tipo de grupo, a gente vai se associar por afinidade. Então, aqueles que acabam defendendo... Esse tipo de situação de recriminar o diferente É como a gente falou lá no começo a pergunta que deve ser feita é a seguinte Qual a ameaça que o transexual, o travesti Está trazendo ao consumidor? Ou essa família, como se fosse é um jargão né, Aos nossos filhos, as crianças Eu quero saber qual é a ameaça Que essas pessoas estão trazendo Seja lá qual for a orientação sexual Qual é a ameaça, finalmente, qual é? Na verdade, ameaça para esses pais ou, ou mães, ou seja lá, o que for, ameaça de ter que se deslocar do seu ponto, do seu achismo, né? Da sua certeza sim, sim. e de provar que, novamente, se o outro é diferente, ele é diferente para pior. é Sempre essa concepção. É. Infelizmente, essa é essa concepção. Mas se a pessoa parar um pouquinho para pensar assim, friamente, e assim, vem cá, meu jovem, qual é a ameaça que esse pessoal está ali fazendo? assim, na prática, o que é que tá acontecendo? E a resposta vai ser sempre, assim, muito evasiva e, é. e fraca, do tipo, ah, mas eles, você não tá vendo aí como são? Olha, olha esse tipo de... É um de mau gente. exemplo. É um mau exemplo, é... Tá melhorando, hein? A gente vê que a sociedade, por mais conservadora que seja, estamos num momento de conservadorismo mundial, né? A gente vê que, para uma empresa multinacional, como você ia abrir as portas para a diversidade... É uma evolução bastante interessante, é um avanço muito bom, coisa que a gente não veria, não veria há 20 anos atrás, ou até 5 anos atrás, Sim. a gente está evoluindo bastante. Esse é o caminho, quanto tempo vai levar? Quem sabe.
1: É. Agradecemos a Sérgio Manzioni Eu pela participação, já às 8 horas rápido. da manhã e 57 minutos.